0: Новинки кино и книг в январе в этом выпуске «Партнерского материала». Всем привет. Привет,
1: друзья. Добро пожаловать в новый эпизод «Партнерского материала», в наш Новый год, в нашу новую эру, э, которая, надеюсь, будет эрой... Не знаю, как бы мы это назвали.
0: Эрой сильных вибраций что-нибудь Б, Хорошо,
1: прям вот этого хочется, вот этого хочется. Эрой, где мы много
0: читаем и смотрим, получаем от этого удовольствие. Пусть да. все меняется в такую сторону. Очень хотелось бы. И так как для нас начало месяца, мне кажется, как и для многих. У многих ощущается, да. что сейчас только начало месяца, да? Да-да-да, как короткая
1: неделя. Ты выходишь в среду, в пятницу в четыре уже свободен.
0: Ну, типа того. Поэтому мы опять решили чуть-чуть, чуть-чуть переиграть все.
1: И поскольку вы уже не знаете, как все должно быть, мы просто держим вас в состоянии непонимания общего настроя. И, ребят, если что, мы чувствуем то же самое. Не
0: думайте, что у нас мастер-план. Мы вместе, мы вместе с вами в этом. Ну, короче говоря, мы сегодня вам просто расскажем о том, что почитать и что посмотреть в январе. И все? Да, ну, такой план. Такой
1: план. Это даже не обязательно супер горячие какие-то только выходящие новинки. Это, в общем, я лично собираюсь просто поделиться своим планом, что я буду читать и смотреть, вернее, читать.
0: А у меня один из пунктов это то, что я уже даже посмотрела вот так ну, вот. То смотри, есть. как
1: мы вообще об- обходимся с нашими собственными правилами.
0: Ну то есть вроде как это наши планы, но при этом это еще должны быть ваши планы. Ну потому что у меня просто, понимаешь? Первый фильм в моем дайджесте – это новый фильм Эмеральд Финел». А мы <связываться> помним, что Эмеральд Финел» нам подарила молодую девушку, подающую надежды, великолепное кино.
1: Подарила нам Female Rage в лучшем вообще в лучшей форме.
0: Абсолютно. Я до сих пор уверена, серьезно, что молодая девушка, подающая надежды, это лучший фильм для феминистов. Для начинающих феминисток. Нет, ладно. Для совсем начинающих феминисток схема такая: сначала смотрим Барби, потом смотрим не знаю, должна быть какая-то, да, прослойка. Между Нет, ними прослойка. Мне кажется,
1: мне кажется это э, очень хорошо передает разницу, когда ты сегодня ты такая Ха-ха, патриархат, а завтра ты такая чертов
0: патриархат. Так что это отражает нашу дуальность. <свят> а как ты думаешь, фразу «Вечер в хату, смерть патриархату» можно выносить в паблик или пока что надо остановиться?
1: А вот давай мы оставим этот, э, этот вопрос подвешенным в воздухе и посмотрим, замерим социальную реакцию. <свят> <свят> и потом посмотрим, сколько можно ее вбрасывать между делом.
0: Но вообще я узнала, что автор этих строк – это роман Волобуев, так что в целом… Так что, ну тут, ну, тут есть вообще повод для
1: дискуссии.
0: Подискутируем. Подискутируем, возможно, в дополнительной части, которую получают все патроны. То есть, если вы поддерживаете нас на бусти или на Патреоне, то вы получаете помимо доступов самый-самый-самый-самый-самый-самый лучший самый, самый, самый Да, я не, что-то забыла, да? Немножко не так да, не дожал чуть-чуть. Согласна, согласна. Вы получаете дополнительный эпизод каждую неделю, где мы обсуждаем всякое разное. Например, на этой неделе, так как началась неделя наградная в Америке, именно с точки зрения кинопремий, мы планируем побурчать на премии. Ну, я, по крайней мере, Валь, а ты, как? у тебя какой план? У
1: меня план как бы вайбить, потому что я, может быть, смотрела одну-два каких-то элемента из того, что мы будем обсуждать, но сильная сторона подкастинга в том, что ты можешь иметь мнение на вещи, в которых ты совершенно ничего не понимаешь, и высказывать их в микрофон. И тебе никто ничто за это не сделает. И я считаю, что это то, чем я буду пользоваться в нашей дополнительной части. И кроме того, в нашей патронской программе есть бонусы в виде, например, каких-то дополнительных материалов, которые мы вбрасываем. И у некоторых уровней Э, этой программы есть доступ в книжный клуб, и у нас совсем скоро будет заседание, и если вы готовы включиться, то включайтесь, потому что мы собираемся дочитать э, всего Вьетхангуэна, э,
0: сочувствующего,
1: читают те, кто не читали «Сочувствующего», и все считают преданного, вторую часть. Я не знаю, что с нами будет, потому что, мне кажется, за 12 прошлых обсуждений мы ни разу не обсуждали книжку мужчины написанную или с мужским главным героем. И когда мы выбрали эту книжку, в нас что-то возмутилось, но мы подумали, нет, мы открыты всему. Так что Вьет Хангуэн отвечает за всех мужиков, за репрезентацию мужиков в нашем книжном клубе.
0: Ну что ж, перейдем сразу к делу. Давай, Я давай, хочу давай. немножечко рассказать вам про Солберн. И это такая помесь тайной истории Донны Тарт, талантливого мистера Рипли, Патрисии Хайсмит. Ну и немножечко зови меня своим именем. Мне кажется, это очень интригующе звучит. Это как будто бы было проведено какое-то
1: огромное маркетинговое исследование в ТикТоке и в нашем чате партнерского материала с с попыткой найти, что вот всех этих женщин э, заводит, что их объединяет, что им нужно вообще в жизни. И они не стали ничего придумывать. Они взяли три слона, на которых держится наш кукуха, и создали э, подпорку, (laughs) что-то новое. Э
0: Эмиральд Финел, конечно, делает все для нас. И кроме того, она подумала, блин, у девчонок такие разные вкусы и может одновременно нравиться Барри Келган и Джейсон, по-моему, Элорди, и вот этот огромный шкаф из эйфории. И такая, так я возьму их обоих, мой новый фильм, чего париться. Вы не должны выбирать. Да, сейчас я вам в двух словах расскажу о том, что это за фильм, и потом в двух словах расскажу о своих впечатлениях. Если вы не хотите портить себе ну, какое-то настроение перед просмотром, то я дам сигнал, когда надо будет перелистнуть немножко. Это история о молодом человеке, который поступает по-моему, все-таки в Оксфорд. И он какой-то ну, вот бедный, он себя чувствует не своей тарелке, потому что вокруг такие все богатенькие мальчики и девочки, а он больше похож, не знаю, на клерка. Mm-hmm. И в какой-то момент он видит вот этого героя Элорди, совершенно великолепного красавца, и думает, как бы мне с ним подружиться. И случайно получается так, что они становятся друзьями, несмотря на то, что друзья Элорди все такие и он странный». Это очень странный чел. И дальше у нашего главного героя умирает отец. И добрый персонаж лордия для того, чтобы как-то его, может быть, взбодрить, поддержать, приглашает э, героя Кегана в свой огромный, гигантский царский совершенно особняк в Саутберне и знакомит там со всей своей семьей. Это все понятно. невероятно совершенно богачи. Вайбы наследников тут будут присутствовать 100%. И, кстати, мать этого семейства играет богиня наших сердец. Звездочка, Росинка, Мандаринка, Розамунд, Пайк. Эту женщину мы любим. Да. да. здесь я ничего не буду комментировать, просто да. Ну вот, это, собственно, такой зачин синапсис. А, а сейчас я расскажу о своих впечатлениях. Пожалуйста, если вы еще раз не хотите портить себе какие-то тоже ваши впечатления, то чуть-чуть перелесните вперед. Мне фильм не понравился. Хотя, Валь, ты понимаешь, что Камеральд Финел, я шла не просто с открытым сердцем, я шла к ней максимально с кредитом гигантским каким-то, и надо сказать, что он невероятно красиво сделан, это просто праздник для всего, но и дело даже не в том, что там много обнаженных Элорди и Келгана, которые оба, как мне кажется, хороши собой. Это просто визуальная какая-то радость, прекрасная операторская работа, прекрасные цвета, все эти медленные наплывы, такой эм, Dark Academy X, э, зови меня своим именем, ну то есть это просто супер. Но мне не понравилось развитие персонажей, категорически совершенно. Мы смотрели с мужем, и мы такие, мы что-то не понимаем, или это какое-то очень однозначное кино? Ну, то есть, понимаешь, персонажи все проговаривают, какие-то свои действия, то, что должно было стать твистами, ты такой, да, <связывая> я типа это понял в первые 15 минут просмотра. Короче говоря, я время провела хорошо, но фильм, мне кажется, такой недоделка <связывая> Ну, как будто вот сценарий именно... Он как будто бы выиграл какую-то эстетическую,
1: видимо, штуку, потому что... Да. Э- как это сказать, создан ради лулзов, ради мемов, потому что я тоже видела много такого, э, такого комментария на него, что вроде кто всерьез рекомендует э, фильмы, которые, типа, лучше раскрывают эти темы или эти приемы, кто всерьез рекомендует посмотреть там э, того талантливого мистера Рипли, если вам как-то не понравился Солтберн, типа, потому что Солтберн сделан для того, чтобы мы условно все дрочили. Но я думаю, с другой стороны, ну, типа, это же, наверное...
0: Ну, типа, растраты талантов всех этих замечательных людей. Ну, с другой стороны, у меня вот как обычно, как я обычно говорю, видно, что они все время хорошо провели. Ребят, кто уже посмотрел, дайте мне, пожалуйста, знак, подмигните, как вам сцена, та самая сцена. Вы понимаете, о чем я? Та самая сцена в ванной. Это просто, это момент для тех, кто посмотрел вы знаете, о чем я говорю, дайте знать в комментариях э, с анонсами этого эпизода в нашем Инстаграме, Телеграме, или напишите в чате, если вы наш патрон, или напишите где-либо, просто скажите, Лид, мы посмотрели сцену с ванной. Скажите, это вами. <связать> да, скажите, это было горячо или это было мерзко? Вот два лагеря только присутствуют. Так что фильм Сотберн. Посмотрите его просто ради удовольствия. Не думайте, вот не будьте как я, что вот м-м, что там со сценарием, персонаж как-то странно прописаны. Просто следуйте заветам вале. То, чтобы я. Практиковала что-то
1: такое с фильмом Солт Бёрн, просто. Но ты его еще не смотрела. Просто. Хочу для... Взять, для как бы, for the record. Record. Mm-hmm. Да, мы просто, mm-hmm. знаешь, как было? Мы с Димой такие, ну что, посмотрим Солт Бёрн, нажали на play, и, в каком, и еще даже не началась как бы картинка, только начали идти титры, и мы такие... Либо я посмотрю его одна, а сейчас мы посмотрим стендап. Мы такие, да-да, давай так
0: сделаем. Ага, ага. Ты такая, конечно, ты такая комфортная жена. Вот прям комфорт-вайф. Типа я одна Комфортик. это все посмотрю. Да-да-да. <смех> Но при этом мне нравится твоя многоходовочка, потому что ты понимаешь, что одна ты все-таки получишь больше удовольствия. Это интимный процесс. Женщина я должна смотреть... это. Mm-hmm. Конечно. Фильмы которые... Фильмы, которые женщина должна смотреть одна. Сотберн, зови меня своим именем, что у нас там еще есть потрясающие? все фильмы с Гаспаром Улье, ну, в общем, вы поняли вайбер да,
1: Мне не нужны комментарии, я, я все знаю. Это, знаешь, сделаем короткое, короткое ответвление, прежде чем мы перейдем к зимним антиутопиям, про которые я буду рассказывать, И, наверное, это вот примерно как мы общаемся в патроновской части. Короче, у нас есть Кристина в патроновской компании. И Кристина взяла свои миссии 2023 не заставить меня, не сманипулировать, но подтолкнуть меня с применением достаточно сильной, большой силы, подтолкнуть меня к тому, чтобы я прочитала «Катар». И Кристина делала для этого все. Она Она делает
0: все для этого, я
1: подтверждаю. да. Так и есть. На встрече нашего книжного клуба Кристина подготовила презентацию (coughs) в PDF о том, почему мы должны прочитать Акатар. Кристина разбила все тиктоки по Акатару на категории. Тиктоки, которые можно посмотреть до того, как ты начала смотреть Акатар, э, читать. Тиктоки, которые можно посмотреть в самом начале. И когда вчера я написала ей, что я это сделала, она выкатила мне третью часть, которая как бы пост. Она, Она просто завернула меня в одеяло, и я прошла через этот опыт с с ментором, с наставником. Я должна есть 150 тысяч. В общем, Вау. вот такая вот штука. И, короче, если вы что-то знаете про эту серию, это про, эм, как бы, такая фан- фэнтези про девушку, которая едет спасать там что-то королевство. Естественно, она бедная несчастная охотница, никто ее не любит, она никого не любит, но у нее есть тайные фантазии. Ну, короче, вы знаете этот mm-hmm. сюжет. Эм, и, видимо, Акатар... Ну, Покорила сердца женщин тем, что а, там очень много, очень подробного секса. Нормального? Между, а, ну, как нормального, если ты занимаешься сексом с нечеловеческой формой. Ну, я не знаю, понятие нормы растяжимы в этом вопросе. Мы, да. мы не применяем понятие
0: нормы к сексу. Нет, я имею в виду, что он кринжовый, он неловкий, с точки зрения того, как это написано. Или ты такая, вот эта сцена секса, которую я сейчас буду читать, и пошли все нахер. Я, я не могу тебе ответить на этот
1: вопрос. Понятие кринжа растянулось во время того, что я читала Катар. <laughs> все, да, что я, я бы сказала, что с точки зрения литературы это полнейший кринж, я читала типа до 4 часов утра, так что я не могу дать никаких оценок. Вот. Но я просто все это предисловие к тому, что как-то утром, когда мы сидим за завтраком, и Дима читает какие-то аналитические телеграм-каналы. И я потом я просто почитаю за завтраком. И там начинается первая сцена, первая сцена секса в этой книге. И я просто, я просто ем свой э, сэндвич с авокадо. Параллельно я читаю самые откровенные сексуальные сцены, в которые я когда-либо читала. И не все участники этих сцен люди. Я просто... Э, просто девушка пытается выжить в 2024 году. И и вот поэтому я подумала, что я должна Солтберн тоже посмотреть как бы в одиночестве своего восприятия. Прошу прощения, я прошу
0: просто, прощения просто сделай это. Сделай это во имя а, меня, 14-летней. Сейчас будет очень короткий флешбэк. Я еду в автолайне. Кто знает, тот знает. Это были такие маленькие автобусики, Маршрут. маршрутки, которые в Нижнем Новгороде почему-то называли «Автолайн». И я еду на этой чертовой пятерке и читаю книгу э, Чака Паланика, по-моему, «Удушья» или что-то такое, это был мой период оранжевой серии. И просто и там идет как, а, да, это было Удушье и там была жесткая сцена секса с анальными шариками, со всеми вот этими делами. Ой, я ее помню. И со мной случается кошмар всех людей, всех женщин, мне кажется, а какая-то женщина, я сижу, женщина стоит надо мной, какая-то женщина наклоняется мне за плечо и говорит мне на ухо. Интересно? <гас> У меня Нет. просто сейчас разблокировалось это воспоминание. И я думаю, как я вообще после этого могла сексом заниматься с кем-то? Эта как женщина после... сделала все, чтобы я не могла. И как ты после этого
1: вообще стал публичным критиком как бы искусства? Потому что... Такое ощущение, что это рецепт к закрытию вообще навсегда ото всех своего (сих) читательского и смотреть. Да, 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 что это вообще? Господи, какая атака, Лид,
0: какая атака? Мне так жаль, что с тобой это случилось. Но с другой стороны, ты видишь, может быть, я на зло, в том числе ей такая, я буду рассказывать про секс. В разных вариантах. Мы будем это делать подружки и будем охеренно проводить время и найдем себе миллион подружек и друзей. Это я про вас говорю. Так что, если у вас вдруг что-то такое случалось, я с вами. Все хорошо. Эти все тетки и дядьки, они придурки. А мы имеем право с вами читать про секс в какой угодно форме и с кем угодно. Да? Да, да. да. Я да, рада, да. что ты вышла из того
1: автолайна по прямому и метафорическому Да. Теперь давайте про все остальное. Хотя, возможно, что-то еще появится. В любом случае, моя самая первая книжка э, русскоязычного автора, которую я собираюсь читать в ближайшее время, это, естественно, «203 день зимы» Ольги Птицевой. Э, Книжка выходит в поляндре. Мне вообще нравится, что Ольга Птицева, э, будучи вообще замечательной и очень интересной девчонкой, чтобы наблюдать за ней, мы сначала слушали ее в подкасте «Ковентур», потом мы смотрим за ней в Инстаграме, ну и вообще как-то следим. Она очень много пишет, у нее есть Успех, в общем, прямой литературный успех. У нее много читателей, ее экранизуют. Ну, то есть, все случилось для нее. И она просто распространяет свою литературу через кучу разных издательств. Мне такое чувство, что в последнее время ничто не выходило в одном месте. И это это прекрасно, я считаю. Мне как-то кажется, что это тоже такой тач ко всему, что происходит.
0: Да, Оля вообще суперкрутая. Если... Кто-то не знает, что у нее выходило, что у нее можно почитать, это огромный вообще разброс тем. Оля пишет на любой вкус и делает это каждый раз хорошо. То есть, например, вы можете по- почитать там, где цветет полынь, который вышел в «Попкорн Books, это великолепная просто young даут фэнтези, вот такой кирпич, с которым вы офигенно проведете время. Либо вы можете почитать сборник погруж- погружения, по-моему, который вышел в Inspire, там где много классных авторок и авторов. Э- написали короткие тексты, связанные с какими-то травматическими воспоминаниями, психологическими проблемами и так далее, что тоже читается на одном дыхании. И вот, что нам выдает Оля в Палеандрии и есть смысл? Зимняя антиутопия? Вау! Да, да. но это не Палеандрия,
1: есть смысл, просто Палеандрия. Здесь антиутопия о том, как в стране объявлена вечная зима, 200 дней, снег идет, еда по карточкам, кто не согласен, в морозилку. И наша главная героиня, она занимается разработкой морозостойких растений. То есть она как бы работает на государство. Но при этом мне нравится этот растительный элемент этой истории. И события начинают развиваться, когда в городе начинают появляться растения. Растут желтые нарциссы через эти сугробы. И, в общем, тут какие-то власти уверены, что это оппозиционеры. Наша героиня оказывается во что-то втянута. И важный нюанс – это первая часть дилогии. Конечно,
0: я... я... знала Да,
1: да. И я, если честно, боюсь, я боюсь, потому что я знаю, что первый том закончится на каком-нибудь крючке, ну, то есть 100% закончится на каком-то крючке, и я буду сколько дней? 200 дней? Больше я буду ждать продолжения, но как бы я буду смотреть с твоим страхом в лицо. Книга выходит с минуты на минуту, и я, в общем, считаю, что это будет замечательный способ вообще начать свое чтение в этом году. Я уверена, что это будет увлекательно, но при этом, что супер важно, это будет роман, который вы будете читать, понимая, что никто не делает, вид, что ничего не происходит, который написан с открытыми глазами и трезвым совершенно взглядом. И мне кажется, вот это ощущение, что вы говорите на одном языке и одним образом смотрите на вещи, оно стоит...
0: Типа в три раза дороже. Да, да, я согласна. И судя по Олиным Сторис, она вообще не сидит на месте. И она начинает, я надеюсь, писать уже продолжение. Но в любом случае, что мы можем сделать так, что мы уже сделали. Мы пригласили Олю к нам в библиотеку в Нижний Новгород для того, чтобы она у нас провела презентацию. Сейчас у нас переговоры, и если все будет хорошо, то в апреле Оля к нам приедет. И всех, кто из Нижнего, и всех, кто будет в Нижнем, и всех, кто даже не в Нижнем, приезжайте, затусим. Главное, как мне кажется, сериальная премьера января – это, естественно, четвертый сезон «Настоящего детектива». Я думаю, что вы уже все знаете про него. Но я все равно вам расскажу, потому что так приятно проговорить, что 14 января мы будем смотреть новый сезон нашей любимой криминальной антологии. И в главной роли там будет Джоди Фостер. Великая Джоди Фостер. Что она в последнее время делала? Ничего, да? Она просто берегла себя для настоящего детектива? Я думаю, что она хорошо проводила время. Она проводила время со своей семьей. Не знаю, я ее достаточно редко вижу. И каждое ее появление – это огромная радость. Но знаете, что еще круче? То, что действие настоящего детектива четвертого сезона будет где? В Аляске. А маленькие зимние городки – это то, что мы с вами очень-очень-очень любим. И э, уже вышел трейлер. Посмотрите, если вы еще не видели. То есть там история в том, что пропадают бесследно шесть человек, а Джоди Фостер играет э, следовательницу или полицейскую, по-моему, даже просто полицейскую, которая должна этих всех людей искать. Вам надо что-то еще. Я даже не знаю, что еще добавить. Настоящий детектив. Джоди Фостер, Аляска, пропавшие без вести люди. Это потрясающе просто. Он, я тоже посмотрела, когда трейлер, во-первых, когда я увидела Джоди Фостер,
1: это просто супер радость. Мне кажется, что вообще просто невозможно придумать более как бы, персонаж который так, такую вызовет радость, что, во-первых, у нас женская героиня, героиня-женщина главная в новом сезоне, и, во-вторых, что это Джоди Фостер. Я не знаю, почему я так супер сильно ей обрадовалась. Наверное, вот то, что мы ее так давно не видели, это создало просто ощущение, что, блин, я, оказывается, так по ней скучала.
0: Да-да-да-да-да. И это было вообще очень классно. Да, конечно, были героини и в предыдущих сезонах «Настоящего детектива». Например, во втором сезоне мы помним, что одной из главных героинь была Рэйчел МакАдамс. Но, во-первых, она была единственной там, женщиной, и рядом с ней были э, Колин Фаррэв и другие актеры. А во-вторых, это все-таки не самая-самая-самая главная роль. Потому что тут мы понимаем, что в центре всего будет Джоди Фостер. Поэтому храни ее, Господь. 14 января для вас уже, скорее всего, это прошлое, поэтому включайте, смотрите и давайте обсудим, как вам вообще новый сезон. Я, если честно, немножко переживаю, потому что, например, я очень любила антологию Фарго, но то, что происходит с ней за последние сезоны, блин, просто да. не знаю. Я включаю, у меня ощущение, что это какой-то другой сериал. Где прыть первых двух сезонов, я не понимаю. Мне просто третий уже не очень понравился. Четвертый Да-да-да. вообще как-то выглядел м-м, странно. Согласна. Поэтому...
1: Ну, Я я уже просто согласна просто на какое-то, знаешь, базовое качество картинки или чего-то такого, какой-то детективной линии, потому что в последнее время что-то
0: как-то болотисто было по этому фронту. Есть такое, и действительно очень не хватает каких-то хороших детективов. Я ужасно скучаю по Мэйри Застауна. Ты помнишь вообще, какой это был великолепный сериал?
1: Вообще. И тот факт, что прошло уже, типа, годы прошли с его выхода, я просто не могу это осознать.
0: Да, да. Хочется как-то заполнить эту лакуну. И я надеюсь так осторожно, что Джоди Фостер справится с этой задачей. Она ну, кстати, не одна, там же две главные
1: героини. Там и первая, и вторая роль женщины, так что
0: это это наш сезон. Да, вот вижу, что... Кали Рейс играет ее напарницу, она тоже играет у нее, кажется, пирсинки а, в щеках. Если что, Кали Рейс – это американская профессиональная спортсменка. Она боксерка. Ты только а что сделала. Ну, пусть будет можно. Да, да, пусть будет можно. Она выглядит как просто великолепная, сильная Я женщина. Я
1: говорю, это, это просто наше время. Она начинается Почему? через, в нашем с тобой случае, через три дня. Я продолжаю э, относить издательству «Папье-Маше» по 7 баксов за книжку и как бы продолжу это, видимо, делать, потому что сказать по правде, когда они открылись, я подумала, цифровое издательство, я почувствовала небольшое ну как бы расстройство, потому что я люблю физическую книжку. С другой стороны, как бы я ее, блин, получила, находясь в городе Белград. Так что и чего. Но... Учитывая, что сначала у них вышел роман э, Светы Лукьяновой «Я ничего плохого не делаю», про который я буду рассказывать в одном из обзорных выпусков уже скоро, Э, э, и второй э, роман, который у них вышел, это Тони Лаждан «Черный лес», я поняла, что вау, две из двух, я все хочу, окей, продолжим, Э, поэтому... И мне кажется, конечно, с с Птицевой как-то хорошо рифмуется, чтобы погрузиться в реальность. «Черный лес» — это такой немножко пугающий политический роман. В этой книге существует мир, где за переход границы ты должен заплатить своим телом. Я задаю здесь вопрос, потому что я еще не открывала сам текст. И в какой-то момент тебе приходит повестка на гибельное болото. Ну, типа, это неизбежный факт. Но при этом издатели говорят, что это не фантастика, это не антиутопия, это реалистичное по сути отражение мира. То есть, как mm-hmm. бы, э, мы понимаем, что здесь все не придумано, здесь взята реальность и добавлены э, какие-то добавлены какие-то Магические условные вещи, но по большому счету это просто реальность, в которой живут белорусы и белорусские после 2020 года. Здесь и страх перед э, людьми в форме, здесь потери родины, здесь э, природа Белоруссии, какие-то смелость и при этом страх, то есть вот эти вот вещи исследуются, и я, конечно, очень сильно заинтригована, просто потому что, я думаю, что для многих из нас, кто даже не живет, никогда не жил, не является белорусом, 2020 год очень как-то многое в голове сместил, как-то по-другому оставил акценты, и э, э, все эти со- события, протесты, которые произошли, репрессии, которые начались после, они... Э, Многое, в общем, нам сообщают о мире, в котором мы живем. И я считаю, что возможность вообще прочесть что-то актуальное об этом – это уже большая удача. Поэтому Тони Лажден «Черный лес». Купить «Диджитал роман» можно в издательстве «Папье
0: Последняя моя рекомендация – это то, что я буду смотреть 100%. Это новый фильм Али Чарарвахер». Это итальянская режиссерка, сестра актрисы Альбер Рорвахер. Вы могли у Али Чарарвахер» видеть такие фильмы, как «Счастливый лазер». И еще она принимала участие в создании сериала по роману «Элена Ферранте. Моя гениальная подруга» по квадрологии этой. И каждый раз, когда я смотрю какие-то работы Рарвахер, я знаю, что это будет как минимум красиво. А вы уже поняли, что я эстетикой в этом выпуске готова вообще все-все-все оправдывать. Это фильм, который получил награду на Аканском кинофестивале. Это была премия Французской ассоциации киноискусств. И это, что мне больше всего понравилось, что это атмосфера 80-х в Италии. Я люблю отдельно Италию, люблю отдельно 80-е, мне кажется, что это идеальный меч Это история про молодого британского археолога, который возвращается в город своих воспоминаний и э, встречает там банду кладоискателей. То есть это будет что-то такое, связанное с романтикой археологии. И у него э, есть особый дар он может э, найти загробный мир, и он там будет пытаться встретиться снова со своей возлюбленной. Ну, короче говоря, ты поняла, что это такая классная мифология. И которая, я уверена, будет при этом очень-очень круто сделана. Главную роль тут играет британский актер Джош О'Коннор, которого мы знаем как очень-очень-очень комплиментарного принца Чарльза в короне. Потому что Джош О'Коннор красавчик. Принц Чарльз, ой, извините, король Карл, он уже, ну, в общем думаю, не обидится, не такой красавчик, как Душу Коннор. Не хочется быть, конечно, лукисткой, но при этом хочется соблюдать какую-то объективную реальность. И не пугайтесь, пожалуйста, от того, что э, фильм, я, кстати, не сказал, как он называется, это фильм Химера, Химера 2023 года, Арвахер Он не пугайтесь, что он идет два часа у нее, ну вот по опыту, например, в Лазаря», у нее фильмы так очень круто, Они, знаешь, какие-то вязкие, да, ты в них круто погружаешься, они тебя засасывают, но при этом они не кажутся очень скучными, вообще не кажутся скучными, поэтому химера, рвахер – это то, что мы точно-точно-точно будем смотреть. Я немножко смело включила эту новинку в подборку,
1: просто потому что я надеюсь, что эта книжка выйдет в январе, но я не знаю, на чем основана моя надежда, потому что я видела один в сторису постоянной читательницы, что эта книжка выходит на русском. Я увидела, что на всяких лабиринтах можно оформить на нее предзаказ. Так что Синбад наверняка либо уже едет на грузовичке в типографию, чтобы забрать книжки, либо едет на грузовичке, чтобы развести по книжкам. В общем, девочки из Синбада, пожалуйста, маякните, скажите. Не знаю, почему я обращаюсь к вам через подкаст. Я ведь могу вам написать письмо, но тем не менее. Речь идет о книжке «Наши бесконечные последние дни». Написала ее Клэр Фуллер. Вы можете помнить Клэр Фуллер по «Горькому апельсину». Книжку, которая вышла Пять-четыре, может, года назад у нас в России. И, в общем, для многих стало прекрасным времяпрепровождением. Это была какая-то то то ли французская, то ли итальянская заброшенная вилла. Да, итальянская точно, на которую, значит, приехало трое людей, которые должны были заниматься описью того, что в ней находится. Там творилась небольшая чертовщина психологическая. Очень много вайбов, очень много атмосферы, и... Я помню, что у меня тогда был не очень хороший на нее отзыв. Но, знаете, я как-то с годами стала больше ее ценить. То есть, мне, может быть, не нравилось то, что происходило, но мне очень понравились
0: все вайбы. Блин, я ее не читала ровно, потому что я запомнила, что Валя сказала, прикольная атмосфера, но книжка так себе. Ну Ты чувствуешь твою власть вообще надо мной просто? Да, да. да. есть Ты держишь
1: точно такую же власть надо мной. Это... Мы как-то сообщающиеся сосуды в этом смысле. Да. А вот «Наши бесконечные последние дни» – это ее дебют. И mm. как бы, здесь, в общем, хотя не знаю, может быть, она написала первую книжку, она была самой офигенной. В любом случае, мне очень нравится, как здесь все расставлено. Мы начинаем погружаться в историю с настоящего времени, где 17-летняя девушка возвращается, Пегги, возвращается в Лондон к своей матери после того, как она несколько лет жила с отцом в лесу. И нас э, дальше мы все узнаем флэшбэками, что ее отец, mm-hmm. э, выживальщик, готовился к концу света в Лондоне, в подвале, oh. делал припасы, значит, строил убежище, и в какой-то момент решил, что она все-таки недостаточная, взял маленькую Пегги, что-то ей там было лет 8, по-моему, и учесал с ней в лес и там убедил ее, что все, как бы мы заканчиваемся, и, в смысле мы как человечество заканчиваемся, и Пеги жила с ним в лесу в ощущении, что в мире больше никого не осталось а спустя 9 лет она решила вернуть, как-то, видимо, возвращается, видимо, мы об этом узнаем, и пытается узнать, что же произошло в лесу. И, с одной стороны, очень увлекательная сама вообще идея. Мне очень нравится вот этот вот сеттинг «Отец-дочь» постапокалипсис, но при этом это не постапокалипсис. И... Как мне очень понравилось, в «Гардиан» написали, что здесь э, сила книжки в напряжении, которое строится между фантазией о возвращении к природе, то, что мы вообще-то хотели бы, наверное, сделать, и как бы э, и психологически к ущербе, да, который кто-то mm-hmm. может нанести другому и себе, когда у тебя фантазия смешивается с реальностью. Когда я, в общем, этот абзац в «Гардиан» прочитала, такая, нет, вообще-то я очень сильно хочу прочитать эту книжку. А, и вообще наши бесконечные последние дни. Такая красивая... такое красивое да, сочетание несочетаемого. Как-то слово забыла, господи. Аксимарон. Спасибо, благодарю. Вот, вот такие планы, вот такие планы. В целом хочется приступить. И просто такая читает э, весь Акатар до конца месяца, ничего больше не открывает. Кто тебя осудит, никто, ноль человек тебя осудит. Да, да, это освобождает, спасибо, ребят. Ребята такие, ну "Ну, нет, мы вообще-то хотели бы контент.
0: Ну что, ребята, если вы готовы приступить уже к нашей домашке, которую мы вам дали, приступайте. А если вы хотите еще немножечко послушать, как мы болтаем, обсуждаем, ворчим, то становитесь нашими спонсорами на Патреоне или на Бусте и получайте дополнительную
1: часть,
0: которую вы можете слушать уже сейчас.
1: И важно вам будет узнать, что ваши денежки будут отправлены на поддержку частной библиотеки, которая находится в Нижнем Новгороде. Это около 40 квадратных метров, забитых книгами. И в них еще втиснут один человек, это библиотекарь. Эти люди, в общем, делают все для того, чтобы у Нижгородцев была возможность читать классную современную литературу за очень-очень небольшие деньги. И, да. собственно, возможности это им обеспечиваете на две трети вы. Деньги с Бусти и Патреона отправляются в бюджет Бибки. Так что всем спасибо, кто это делает. Ну что, спасибо
0: и до новых встреч.
1: Всем пока. Пока.